1: Muchas personas han escuchado acerca de George Whitfield, uno de los líderes del avivamiento de los 1700, pero pocos conocen acerca de un hombre llamado William McCulloch. McCulloch, de hecho, fue la persona que preparó el terreno para que Whitfield tuviera el gran impacto que tuvo. Me pareció interesante, mientras leía la biografía de William McCulloch, que su ministerio, a simple vista, no pareció ser efectivo. Su propio hijo escribió que su padre parecía disfrutar más de estudiar hebreo de lo que parecía disfrutar predicando. Él lo describió como lento para hablar y extremadamente cauteloso. Él aún dijo que no creía que su padre fuera un predicador elocuente. De hecho, en el pueblo lo conocían como el ministro cervecero. Su hijo escribe, le pusieron ese sobrenombre porque cuando él se paraba para predicar, varias personas de la audiencia se paraban y se iban a la taberna para tomar cerveza. Sin embargo, Dios usó a este ministro cervecero. aun cuando no era muy social y sus predicaciones no eran para nada dinámicas, Dios lo usó para preparar los corazones de miles de personas en Escocia. Y luego, cuando Whitfield llegó a predicar, Escocia estaba lista para escucharlo. A decir verdad, no es extraño que pasemos por alto a personas como William McCulloch. Generalmente recordamos y le prestamos atención a las personas que destacan, personas con grandes personalidades. Tendemos a seguir a estas personas. Nos dejamos influenciar por personas que son cautivantes e impresionantes. De hecho, cuando algún famoso o una persona de influencia llega a Cristo, nuestra tendencia natural es decir, ¡oh, wow! Y con el pasar del tiempo llegamos a preguntarnos ¿cómo es que Dios pudo haber actuado antes sin esa persona? Sin embargo, 2 Corintios 12.9 nos muestra que el poder de Dios se perfecciona o se manifiesta de mejor manera cuando somos débiles. Y note que él no dice, mi poder se perfecciona cuando mi pueblo se siente débil. Quizás no se sienta para nada débil. Él dice, mi poder se perfecciona cuando mi pueblo entiende el hecho que, en realidad, fuera de mi poder, es completamente indefenso. Es cuando mis hijos entienden que son débiles, que mi poder puede ser manifestado en toda su capacidad. Y me di cuenta mientras estudiaba la vida de Gedeón, aquí en el capítulo 7 del Libro de Jueces, que el problema ahora no es tanto con Gedeón, sino con el ejército de Gedeón. Su ejército está compuesto por muchas personas impresionantes. Ellos han venido voluntariamente para seguir a Gedeón en la batalla y son unos 32.000 hombres, lo que no es un número muy grande en comparación con la población de Israel, pero igualmente es un número significativo. Dios en este capítulo va a trabajar en este ejército, al igual que con Gedeón, para prepararlos para recibir y demostrar su poder divino. Le invito entonces a que vayamos juntos a Jueces capítulo 7 para continuar con el estudio de hoy. Al leer este pasaje vamos a descubrir que Gedeón probablemente está rodeado de demasiados héroes y no de suficientes siervos. Y Dios se va a encargar de eso. En Jueces capítulo 7 versículo 1 leemos «Levantándose pues de mañana Jerobal» el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los Madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Entonces Gedeón, o Jerobaal, que es su sobrenombre, el cual si recuerda significa «quien pelea contra Baal», desde ese lugar puede ver prácticamente todo el ejército Madianita, el número de ese ejército era de unos 135.000 personas. Jueces 7.12 los describe así. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Quizás Gedeón mira a su ejército de mil hombres y empieza a dudar. En ese momento Dios habla con Gedeón. Mire lo que dice Jueces 7.2. Y Jehová dijo a Gedeón, El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Puedo escuchar a Gedeón diciendo, Claro, señor, seguro. O sea, no soy ningún matemático, pero obviamente 32.000 de los nuestros contra 135.000 enemigos significa que tenemos demasiada ventaja. Y sin embargo, Dios tenía algo más en mente. Note la última parte de Jueces 7.2. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora, esto lo dice todo. El problema no es el tamaño del ejército madianita. El problema es el tamaño del ego israelita. El poder madianita no es el problema, el orgullo judío es el problema. Dios dice, son demasiados. Necesitamos hacer que esto sea tan desproporcionado que sea evidente que solo yo les di la victoria. Quiero que sean tan pocos que realmente dependan en mí. La verdadera batalla en este momento no es tanto con Madian, sino con los corazones de los soldados israelitas. Ellos necesitan aprender lo mismo que debemos aprender nosotros, querido oyente. Necesitamos aprender y recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo, «Fuera de mí nada podéis hacer». Juan 15, 5 Sin Jesucristo no podemos hacer nada. Así que Dios revela un plan para reducir a estos 32.000 hombres sustancialmente. Primero, él permite que todos los que tienen miedo se vuelvan a su casa. Mire, jueces 7.3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Quizás recuerde que todos esos hombres se ofrecieron voluntariamente para pelear, así que no están temblando de miedo públicamente. Esto era un asunto interno. Gedeón probablemente sostuvo la respiración, esperando que no se fueran muchos. Pero mire lo que dice Jueces 7.3. «Y se devolvieron de los del pueblo 22.000, y quedaron 10.000». Dos tercios de los soldados dijeron, «Gedeón, muchas gracias por darme una oportunidad de reconsiderar todo esto, porque creo que voy a volver a casa». Y así, Gedeón quedó con solo 10.000 soldados. Ahora, es interesante que bajo la ley mosaica, según el libro de Deuteronomio, si un soldado israelita tenía miedo, no era obligado a pelear. De hecho, él podía volver a casa. El punto es que el soldado israelita peleaba de forma totalmente distinta a como pelean los soldados el día de hoy. Hoy quien va a la batalla va confiando en sí mismo, en su general y en su país. Pero el israelita iba a la batalla bajo la dirección directa de Dios. Y por lo tanto su confianza estaba en el Señor. Así que básicamente una persona que tenía miedo era una persona que no estaba confiando en el Señor. Esa falta de confianza es contagiosa. Así que Dios dijo, vamos a quitar de en medio a todas las personas que difunden su miedo. Deja que vuelvan a casa. Esto es lo que pasa con 22.000 de los soldados de Gedeón. Así que Gedeón cuenta a los hombres que quedan y solo hay 10.000. En este momento, por dentro Gedeón realmente empieza a temblar. Dios habla nuevamente en Jueces 7.4 y dice... Aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. La palabra hebrea probar podría traducirse como fundir. Es la palabra que se usa para describir el trabajo de un orfebre, un herrero o alguien que trabaja con metales. No es necesariamente una prueba para fortalecer, sino una prueba para separar. Dios va a quitar las impurezas. Aquellos que no tienen miedo pero que quizás están confiando en sí mismos. Él va a separarlos a ellos también. Vamos a ver esta prueba en Jueces 7.5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, «Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás esa aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber». Ahora, tuve que leer y releer esto muchas veces, pero finalmente entendí qué es lo que estaba pasando. Hay básicamente dos tipos de personas aquí. Están los que lamen el agua como perros, como leemos en el versículo 5, y luego jueces 7.6 agrega, llevando el agua con la mano a su boca. Ahí es donde me pareció algo confuso. Pero lo que aparentemente está pasando aquí es que ellos están lamiendo el agua que se llevan a la boca con sus manos. No es que están lamiendo el agua directamente del río o donde sea que estaban. Y luego están aquellos, según el versículo 5, quienes se arrodillan para tomar. El versículo 6 nos deja saber que 9.700 soldados se arrodillaron para tomar. Ahora, la distinción clave aquí es que ellos no usaron sus manos. Ellos se arrodillaron y pusieron su rostro directamente en el agua. Y el punto aquí es que ellos quitaron sus ojos del enemigo. Hay 300 soldados que toman agua con una mano y con la otra están agarrando su espada. Esto revela una diferencia sutil en su actitud hacia el enemigo. Y es una diferencia sutil que debe estar en nuestros corazones también. Aunque Dios nos ha dado la victoria, no podemos subestimar al enemigo. Aquí no fue una actitud miedosa, sino una falta de enfoque que separó a estos hombres de los buenos soldados. Aquellos que sacaron agua en sus manos permanecieron alertas, enfocados y listos. Note jueces 77. Entonces Jehová dijo a Gedeón, Con estos trescientos hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces, ¿cuántos hombres tiene Gedeón ahora? Trescientos. Trescientos contra ciento mil. Dios va a enseñarles que la batalla es solamente suya y que él no necesita a nadie para ganarla. Mire, ese siete ocho, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos trescientos hombres. Y tenía el campamento de madián abajo en el valle. Estoy seguro que la primera reacción de Gedeón fue, «No, señor, trescientos no son suficientes». Y sin embargo, Dios tiene algo más en mente. Gedeón no es necesariamente el hombre más valiente del mundo. Él está confiando en Dios, sí, pero aún tiene miedo. Dios habla nuevamente con Gedeón, y permítame destacar los versículos 9 al 11. La verdad es que estos versículos me encantaron. Dicen así, Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, Levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Querido oyente, la compasión y la paciencia de Dios son fantásticas. Él no ridiculiza a Gedeón por tener miedo. Dios no dice, Gedeón, ¿qué estás esperando? ¡Ataca, cobarde! Dios dice, es tiempo de atacar, pero quiero animarte primero. En efecto, Dios dice, quiero enseñarles cómo tomar el siguiente paso. Los he guiado hasta aquí y los voy a guiar a través del siguiente. Hace un par de días atrás estaba bajando las escaleras en mi casa, y cuando apenas había llegado abajo, mi hijo que estaba parado varios escalones arriba gritó, «¡Papá, atrápame!» Y yo grité, "¡Ah!". Lo que significa, «¡No saltes! Porque si no vamos a atravesar la pared juntos y terminar en el patio». Y me puse a pensar acerca de esto esta semana porque me acuerdo como si fuera ayer cuando puse a mi hijo por primera vez sobre el segundo escalón y le dije, ¡salta, vamos, salta! Seguramente ha jugado así con sus hijos también. Aparentemente a los padres nos encanta aterrorizar a nuestros hijos. Le dije, ¡vamos, yo te atrapo, yo te atrapo! Y finalmente, mientras apenas tocaba su mano con la mía, aún con mucho miedo se largó, y yo lo atrapé. Y si lo ha hecho, sabrá la emoción que uno siente de ver cómo su hijo confía en usted, ¿verdad? Y después de eso, ¿qué hacemos? Le decimos, «Ahora sube al octavo escalón y salta». ¡No! Repetimos el salto en el segundo escalón unas 15 veces. Luego probamos el tercer escalón. Ese día mi hijo estaba por el décimo escalón y me dijo, «Papá, atrápame». Su confianza en mí ya ha superado mi habilidad de atraparlo, pero su fe en mí es algo que admiro, y aprecio muchísimo. Querido oyente, ¿en qué escalón está usted? Lo maravilloso acerca de esto es que, si está en el primer escalón, Dios no dice, por favor, solo un escalón. Dios le dice, vamos, salta. Y luego, mientras nuestra fe aumenta, empezamos a subir escalones. Me parece que Gedeón, en estos versículos, está entre el tercer y cuarto escalón. Él ya no puede tocar las manos de su padre antes de saltar. Así que él tiene un poco de miedo. A todo esto, Gedeón todavía no sabe cuál es el plan de batalla. Dios no se lo ha revelado aún. Así que Dios dice Gedeón... Quiero animarte a tomar el siguiente paso. Toma tu sirviente y ve hacia el campamento Madianita, donde yo voy a animarte de la manera más inusual. Mire, jueces 7.13, donde Gedeón se escabulle en el campamento Madianita. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Justo cuando Gedeón se mete a este campamento de unos 135.000 soldados y quizás unas 80.000 tiendas, él llega a la correcta. Y justo mientras llega, uno de los soldados madianitas despierta de su sueño Despierta a su compañero y le dice, «No vas a creer el sueño que acabo de tener». Continuemos en Jueces 7.14. Y su compañero respondió y dijo, «Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento». Es interesante que Dios le reveló a Gedeón el significado del sueño a través de un soldado pagano. El pequeño pan de cebada representa a Israel. Esto tiene sentido porque la cebada era el pan de los pobres. Se usaba generalmente para alimentar el ganado. Desde que Israel había estado bajo los madianitas, las personas habían estado pasando hambre y alimentándose con cebada. La tienda, por el otro lado, representaba a los madianitas que eran nómadas. Por alguna extraña razón, el sueño del soldado Madianita fue interpretado correctamente por otro soldado Madianita. Evidentemente Dios se la había dado. Y el otro soldado dijo, «Oh, eso tiene sentido. Israel va a pelear contra nosotros y nos van a vencer». Dios le dio a Gedeón el privilegio de ver detrás de escenas la providencia de Dios. Permítame mencionar brevemente cómo Dios preparó esto de forma tan perfecta. Dios le dio el sueño al guardia Madianita e hizo que Gedeón llegara en el momento justo y dirigió sus pasos al lugar correcto. Dios permitió que otro soldado Madianita pudiera interpretar el sueño correctamente, cuidó a Gedeón, o sea, nadie logró ver a Gedeón, y él fue capaz de escabullirse en el campamento enemigo y salir sin que nadie lo notara. Dios provocó miedo en los corazones de los madianitas. Él estaba ya trabajando, bajando su moral. Y Dios le permitió a Gedeón que pudiera ver todas estas cosas. Esta es una maravillosa ilustración para nosotros, querido creyente, que a veces, cuando nos preguntamos si Dios está trabajando... Él lo está haciendo detrás de escenas. Quizás no lo vea, y menos lo entienda, pero Dios incluso obra en las vidas de sus enemigos. Dios está obrando en su vida, aun cuando no puede verlo. te jueces 7.15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y es que cuando entendemos que Dios está en verdad trabajando en nuestra vida y a nuestro alrededor, eso nos lleva a hacer una sola cosa, adorar. Afuera de la tienda madianita, en la oscuridad de la noche, Gedeón y sus sirvientes se arrodillaron y adoraron a Dios. Gedeón ahora vuelve con el ejército israelita y levanta sus tropas. Mire Jueces 7.15 y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Continúa en Jueces 7.16. Evidentemente Dios le dijo a Gedeón qué es lo que tenía que hacer. Y repartiendo los trescientos hombres en tres escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Jueces 7, del 17 al 18, nos muestra el plan. Y les dijo, «Miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, «Por Jehová y por Gedeón». Las armas escogidas por Dios para Israel incluían una trompeta para sonar, un cuerno de carnero probablemente, una antorcha para agitar, un cántaro para romper y una voz para gritar. No habían espadas, escudos, ningún ataque sorpresa. Estas armas lo eran todo. Sigamos leyendo a ver qué pasa. Comencemos con jueces 7.19. Esto ocurre entre las diez y las once de la noche, justo antes de que los centinelas madianitas pudieran acostumbrarse a la oscuridad de la noche. Llegaron pues Gedeón y los cien hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. El tocar de las trompetas sonaría como miles de embestidas de batalla. Por el otro lado, el sonido de los cántaros rompiéndose harían un par de cosas. Expondría las antorchas para que los madianitas pudieran ver ahora la luz y también crearía un ruido tremendo. Esto indudablemente confundiría a los camellos dentro del campamento madianita. Los camellos probablemente hicieron más daño en el campamento que cualquier otra cosa. Continuemos en jueces 7.20. Los tres escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Este grito es interesante porque no tenían ninguna espada. Mire jueces 7.21. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo Dios ya había infundido miedo en los corazones de los madianitas Los cántaros fueron destrozados, las antorchas ahora están expuestas Los 300 soldados israelitas que estaban rodeando el campamento en las laderas de los cerros Empiezan a agitar las antorchas mientras gritan En el nombre de Jehová y Gedeón los camellos enloquecidos rompen todo a su paso y los soldados corren de un lado a otro, aturdidos con sueño todavía. Agarran sus espadas y, pensando que los israelitas ya están en el campamento, empiezan a pelear con cualquiera que ven. Mientras tanto, todo lo que los soldados israelitas estaban haciendo era estar de pie, agitar sus antorchas y gritar de vez en cuando. 120.000 madianitas murieron. Los israelitas nunca entraron al campamento. Nunca usaron una espada. Nunca pelearon contra ellos. Para concluir el día de hoy, permítame hacer un par de aplicaciones para nuestra vida. Primero, cuando somos más débiles, Dios es más fuerte. Y en segundo lugar... Nunca podemos ser muy pequeños como para que Dios nos use Pero sí podemos ser muy grandes No hay lugar para héroes en Jueces capítulo 7 Solo hay lugar para personas que saltan desde el décimo escalón Hacia los brazos de nuestro amoroso Dios Porque el único héroe El único digno de adorar es aquel que luchó y ganó la batalla por sí solo Todo lo que los soldados de Gedeón tuvieron que hacer Y todo lo que nosotros tenemos que hacer hoy Es seguir el plan de Dios
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio